0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Olá, boa noite a todos. Vamos aí... Uma live surpresa de hoje né? Uma live que não estava programada Mas um assunto que sempre me pedem muito Sempre me pedem bastante Que é sobre a ansiedade e a bipolaridade É algo que a gente tem muito, muito o que falar Vamos tentar Nessa live de hoje, cobri pelo menos uma grande parte, ou alguma parte, né, desse assunto extenso que é a ansiedade na bipolaridade. Primeiro ponto, a gente tem que entender bem o que é a ansiedade de verdade daquilo que é sintoma que é parte da bipolaridade. Mas antes disso, eu queria convidar vocês para aprender um conceito que é super importante. Na bipolaridade Como a bipolaridade se disfarça muito Ela é como um camaleão, às vezes muda de cor Às vezes aparece de uma forma Às vezes aparece de outra Muitas vezes fica confuso Parecendo que a pessoa tem Inúmeras coisas né? Ah, então essa pessoa tem ansiedade Ela tem déficit de atenção Tem dificuldade de concentração Tem insônia, tem isso, tem aquilo Quando vê, a pessoa está lá com 10 diagnósticos diferentes A gente não pode Se deixar enganar por isso. O diagnóstico é sim. Vários sintomas vão acontecer durante um episódio de humor da bipolaridade, que vão parecer outras doenças, mas não são. São falsas comorbidades. O que é comorbidade? É uma doença que vem junto da outra. No caso da bipolaridade, vão ter várias e várias falsas comorbidades. Não é doença de verdade, é a bipolaridade se disfarçando daquilo e... Quando você estabiliza, controla o humor da bipolaridade, aquela comorbidade desaparece. O transtorno alimentar é super comum. Fica parecendo que a pessoa tem compulsão alimentar, tem bulimia, etc e tal. Quando controla o humor na bipolaridade, isso desaparece. Então, esse é um conceito importante de entender na bipolaridade. Falsa comorbidade morbidade. Parece que existe de maneira independente, mas não existe. Então, na bipolaridade, via de regra, o que, que você tem que fazer? Você foca, você trata e estabiliza o humor. Esse é o seu foco. Você não deixa se enganar pela questão alimentar que tem junto, pela ansiedade que tem junto, pela crise de pânico. Você não deixa se enganar. Ah, pela paralisia do sono Não deixa se enganar Pela fibromialgia Porque o dor fica Fica muita dor pelo corpo inteiro Pelo intestino irritável Você não deixa se enganar por isso Você vai focar em estabilizar o humor da bipolaridade E quando você estabiliza o humor Essas outras coisas Que pareciam que existiam Desaparecem quando desaparece, isso é uma falsa comorbidade. Ou seja, nunca existiu, era só manifestação da bipolaridade. Quando acontece de estabilizar o humor na bipolaridade, a pessoa não está em depressão, não está em mania, não está em nada disso. E ainda assim existe, persiste a outra doença, aí sim é uma verdadeira comorbidade. Entendeu a diferença? Foca em estabilizar o humor da bipolaridade. Se desaparecer, você descobre que era uma falsa comorbidade. Se persistir, você descobre que era uma verdadeira comorbidade. E aí vai precisar focar e tratar aquilo. A bipolaridade é cheia disso, por isso eu já estou te alertando desde o começo. Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade na psiquiatria é mais ou menos igual febre no restante da medicina. Se eu viro para vocês e falar assim, olha, eu estou com febre. O que que isso pode ser? Não muita coisa, é inespecífico, não é? Eu viro e falo assim: eu estou com febre, e daí? Febre pode ser uma infecção bacteriana na garganta, eu posso estar tá com câncer, alguns tipos de câncer pode dar febre, eu posso estar tá com doença autoimune, eu posso estar tá com infecção viral, posso estar tá com diarreia, posso estar tá com um milhão de coisas diferentes. A febre, ela é inespecífica, ela não diz. Ela fala que tem algo ali que tá errado, mas ela não diz o que é que tá errado. A ansiedade na psiquiatria é mais ou menos igual febre. Ela é muito inespecífica. Ela está em muitas coisas, acontecendo em muitas coisas. E o que é ansiedade de verdade? Porque vocês vão descobrir hoje que muitas... Das vezes, muitas vezes, que as pessoas falam na bipolaridade que estão ansiosas, elas não estão ansiosas. Eu garanto para você que não é ansiedade, que é outra coisa e eu vou explicar para você o que, que é. Agora, o que é ansiedade de verdade? É uma antecipação negativa do futuro. Você está preocupado ou preocupada com uma coisa específica lá no futuro, não agora. E aí você fica remoendo aquela coisa, você pode ter uma sensação de preocupação exagerada com aquilo é uma coisa que está te preocupando no futuro e você antecipa negativamente ela. É o famoso sofrer por antecedência. Isto é verdadeiramente uma ansiedade. Mas vocês vão ver que muitas vezes as pessoas com bipolaridade chamam de ansiedade o que não é. Eu vou explicar para você o que não é. Isso que eu terminei de explicar é ansiedade. É comum. Pessoas com bipolaridade têm Três vezes mais chance do que o restante da população geral de terem ansiedade. Ansiedade verdadeira. Por que é que tem três vezes mais chances? Porque se eu pego um grupo de pessoas bipolares, elas têm três vezes mais chances do que o restante da população. Provavelmente, uma das teorias é que existem fatores de risco em comum. Ou seja, existe um fator genético em comum entre bipolaridade e ansiedade. Não só isso, existem fatores de risco em comum, como, por exemplo, traumas e vivências estressoras durante a infância e a adolescência. Ter algum trauma na infância ou ter vivência com muito estresse durante a infância e adolescência são fatores de risco para desenvolver sintomas da bipolaridade e também para desenvolver ansiedade. Então, vocês vejam que tem uma raiz em comum. É por isso que é frequente que bipolares tenham mais ansiedade, três vezes mais do que na população em geral. Crises de pânico, por exemplo, é muito comum. A gente está falando de 60% das pessoas com bipolaridade ao longo da vida vão experimentar alguma crise de pânico. Outra coisa que também é muito comum. Então, a gente já vê que a ansiedade tem vários fatores de risco em comum com a bipolaridade. E não espanta que muita gente bipolar tem ansiedade junto. Não só isso. Pode acontecer, e é frequente isso na prática, no consultório, no dia a dia, que pessoas comecem o quadro como ansiedade, ali na infância, na adolescência, não tem mais nada, só ansiedade. E vão abrir o quadro de bipolaridade ali depois dos 20 anos de idade. E por que é importante de saber se uma pessoa tem ansiedade ou não junto com a bipolaridade? É importante porque a gente já sabe, ao longo de várias Vários e vários estudos: quem tem ansiedade mais a bipolaridade junto vai ter um desfecho. Um prognóstico: o curso da doença vai ser pior, é mais difícil de tratar. Mas isso é meio óbvio, né? Se eu sou só bipolar ou se eu sou bipolar com ansiedade, é claro que o bipolar mais a ansiedade vai ter mais dificuldade de responder menos ao tratamento. Então, esse é um ponto importante de diferenciar. Então, o que, que a gente aprendeu até agora? O que é uma comorbidade de verdade e o que é uma falsa comorbidade na bipolaridade? Por que, que pessoas com bipolaridade têm mais ansiedade normalmente? O que é uma ansiedade verdadeira? E agora eu vou mostrar para vocês, e isso é muito importante, como diferenciar ansiedade daquilo que não é ansiedade na bipolaridade. Por quê? Porque a maioria das pessoas bipolares vão passar a maior parte do tempo em depressão. Então, alguém que tem um transtorno bipolar tipo 1 passa 30% da sua vida em depressão, em média. Alguém com transtorno bipolar tipo 2 passa, em média, 49% da sua vida em depressão. Então, a predominância na bipolaridade é a depressão. E é comum a ansiedade na depressão. É comum. Você tem ansiedade na depressão e agora vem o um grande problema. O que é uma depressão ansiosa e o que é uma depressão mista que é confundida com a ansiedade? O que é isso? Vamos lá, como que você vai diferenciar aquilo que é ansiedade, uma depressão ansiosa, daquela depressão que é mista? Primeiro, a ansiedade, o humor, a ansiedade verdade, vai ser o quê? Ela vai ser reativa a algum evento na vida. Então você está ansiosa porque você está esperando aquela consulta, você está ansiosa porque você tem uma prova. Então ela é reativa a um evento real. Na depressão mista do bipolar, ela é espontânea, ela não tem um motivo. Espontaneamente, a pessoa tem aquilo. Outro ponto é que a ansiedade, depressão ansiosa, ela é episódica. Então você começa a se preocupar com a prova que tem, fica preocupada com aquilo, se seu filho vai dar certo ou não vai dar certo aquilo, e depois isso passa. Na depressão mista não é assim, é algo contínuo, o tempo todo fica a pessoa pensando naquilo além disso, na ansiedade mesmo, verdadeira você se preocupa com um fato em específico, já o pensamento na depressão mista é uma preocupação generalizada. É um pensamento que se preocupa com isso, depois com aquilo, depois com aquilo outro, com aquilo outro. É um pensamento que não para. Enquanto na ansiedade, não é assim. A ansiedade de verdade é uma preocupação com uma coisa só. Não é ficar o tempo todo mudando de preocupação como acontece à noite, muitas vezes com o bipolar. Da mente ficar se preocupando o tempo todo com várias coisas ao mesmo tempo. Além disso, na depressão mista, o que a pessoa sente é um desespero, uma aflição constante, uma aflição, um desespero opressor que a pessoa sente. Na ansiedade, não é assim ela tem medo de fatores específicos, de coisas específicas. É um medo bem localizado. Na depressão mista, é aquela preocupação generalizada, é uma preocupação com tudo ao mesmo tempo, e é uma tensão contínua. Então, sente uma tensão, um medo, uma tensão interna contínua, o tempo todo. Outra coisa importante para diferenciar aí o pensamento é o quê? É que na ansiedade verdadeira, é uma ruminação, a pessoa fica pensando e depois pensa de novo e pensa de novo sobre aquilo, a mesma coisa. Já na depressão mista, não, são pensamentos acelerados, pensamentos inquietos, pensamentos agitados. São pensamentos onde a mente não para quieta, se preocupa com, ah, será que vai dar certo? Ou, a ah, meu carro se arrumar? Ah, mas e meu filho, onde que vai? Nossa, e aquela outra coisa? Como que vai acontecer? Nossa, e aquela outra coisa? Como que vai acontecer? Tá vendo a diferença? Só que quando as pessoas sentem essa depressão mista, o que ocorre? Elas chamam isso de estar ansiosa. Ela vira pro médico e fala, olha, eu tô ansiosa. Não é, ela tem depressão mista. E tem uma grande diferença nisso aqui. Porque na depressão mista, você não pode, de jeito nenhum pensar em passar antidepressivo para a pessoa. Já na depressão ansiosa, é a primeira coisa que você vai fazer. Então, essa diferenciação não é para dar nome diferente. É né? porque faz muita diferença no tratamento. O antidepressivo na depressão mista, piora a situação. O antidepressivo na depressão ansiosa, melhora a situação. Então, eu preciso saber a diferença. <risos> Então, essas são as questões principais que podem acontecer de diferenciar a ansiedade da depressão mista. E tem outra questão, a mais aqui. Muitas pessoas bipolares sentem uma inquietação no corpo, um aumento de energia, de movimentação, uma inquietação no próprio corpo. Esse aumento de energia, essa inquietação no próprio corpo, não é ansiedade. Ansiedade não é isso. A gente já precisa saber que ansiedade não é isso. Isso daí é sintoma de uma depressão mista ou de uma hipomania, que é aquela fase foguinha mista. Não tem nada a ver com ansiedade. Outra Coisa que as pessoas confundem com a ansiedade. Elas viram e falam assim: ó, Eu não conseguia ficar parada, eu, que, eu quero tudo para ontem, eu sou muito ansiosa, eu quero tudo para ontem, fico acelerada, brigando com todo mundo. Isso não é ansiedade, isso é essa questão da hipomania na bipolaridade, a aceleração de pensamento, o aumento de energia que às vezes fica. Espalhado, a pessoa não consegue ficar quieta. Ela vai para um lado, não um termina aquilo, vai para o outro, não um termina aquilo, vai pulando de uma coisa para outra. Outra questão é que a pessoa em hipomania pode ficar intolerante, não ter paciência para a opinião dos outros. Vai ouvir a opinião dos outros? Não quer nem ouvir. Não tem paciência, acha que os outros são burros, acha que os outros estão lentos. Por quê? Porque tem um senso de razão aumentado. Então a pessoa acha que está correta. isso é um sintoma de itomania dessa fase foguinho. E aí, quando você junta essa inquietação motora, quando você junta a pessoa com pensamento acelerado, quando você junta a pessoa com essa questão de querer tudo para ontem, ela vira e fala para o médico que está ansiosa. Mas aí se o médico não for perguntar para ela o que é que você está chamando de ansiedade? O que é que você está chamando de ansiedade? Vai dar muito ruim. Por que, que vai dar muito ruim? Porque o médico vai comprar a ideia de que é ansiedade, mesmo ela está falando que é ansiedade, mas não é ansiedade porque ela não estudou psicopatologia. Ela não sabe o que é ansiedade de verdade. E aí vai dar antidepressivo para essa pessoa. E o antidepressivo é tudo que ela não pode usar porque vai piorar os sintomas mistos. Entendeu a importância de você diferenciar o que é uma depressão ansiosa, depressão mais ansiedade, do que é uma depressão mista. Depressão ansiosa vai ser tratado com antidepressivo. Depressão mista não pode nem chegar perto de antidepressivo. E esse aqui é um ponto que, inclusive, nos guidelines internacionais, nos protocolos, nas diretrizes internacionais, está bem claro. A pessoa bipolar ela pode até utilizar antidepressivo, desde que seja com estabilizador de humor, sempre, não pode usar antidepressivo isolado. Porém, durante um episódio misto, como essa depressão mista que eu estou te contando, aí os protocolos diretrizes internacionais são unânimes ao dizer que, nesse caso, não dá para usar antidepressivo, porque a gente sabe que o antidepressivo ele vai e piora essa questão mista, acelera ainda mais. Então, hum, uma questão muito comum é o quê? A pessoa sente a depressão mista, sente isso que eu estou falando para vocês, vai no médico e fala, olha, eu estou ansiosa. O médico não pergunta o que é que ela está chamando de ansiedade, faça antidepressivo. Ela volta um mês depois falando: piorou minha ansiedade. É porque ela nunca teve ansiedade verdade. O que, que ela estava tendo? Ela estava tendo uma hipomania, estava tendo uma depressão mista. Então, o que o um antidepressivo fez nesse caso? Deixou ela ainda mais acelerada, a mente dela agora está se preocupando com várias coisas ao mesmo tempo tá acelerada pulando de um lugar para outro ela está inquieta fisicamente inquieta não consegue ficar parada vai ter que ficar fazendo alguma coisa o tempo todo vai ficar mais acelerada ainda tá na escada rolante começa a brigar com quem tá parado na escada rolante vamos vocês são muito lerdo, bora bora começa a brigar com quem tá parado na fila não aguenta ficar esperando uma fila. Ou vai ficar muito irritada com os outros, com os colegas de trabalho. Vai falar que os colegas de trabalho são lentos, que são tudo lerdo, que eles não conseguem fazer nada direito, que só ela está correta e por aí vai. Aí ela volta lá na segunda consulta com o psiquiatra e fala, ó, oh, piorou minha ansiedade. O que, que ele fala? Ah, vamos aumentar a dose do antidepressivo. Aumentou a dose do antidepressivo. Aí que o trem complicou mesmo. Aí que agora a gente não está dormindo direito, acorda de madrugada com a mente acelerada. E isso daqui é um outro ponto importante eu não posso deixar de falar para vocês. Existe diferença entre a ansiedade que gera aquela ansiedade que gera insônia. Que tipo de insônia que a ansiedade vai gerar? Uma dificuldade em pegar no sono, uma insônia inicial. Então a pessoa demora para pegar no sono, deita ali no travesseiro e não consegue pegar no sono. É diferente de ativação noturna. Isso não é insônia, isso que o bipolar sente. Ele está à noite, a mente está ligada com o um pensamento acelerado e aí... Não se confunda, não confunda isso com ansiedade, o pensamento está acelerado e ele pode até estar se preocupando, porém é uma preocupação que pula de um assunto para outro o tempo todo, não é uma mente que fica pensando, nossa e o vestibular que eu tenho para fazer, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, o que, é que vai acontecer nesse vestibular, será que dá certo ou não? Não é isso que está acontecendo aí. O que está acontecendo com essa pessoa é o quê? Pensa em uma coisa no vestibular, já pensa na outra coisa na namorada, já pensa na outra coisa se vai dar certo ou não. Pensa na série, pensa em outra coisa e vai pensando várias preocupações generalizadas. Não é algo fixo e é espontâneo. Liga, não tem um desencadeador. Na ansiedade verdadeira existe um desencadeador. Você está preocupado se, o seu, se você vai divorciar ou não, por exemplo. Então existe algo claro na ansiedade e você está com a antecipação negativa desse evento achando que vai ser ruim, sofrendo por antecedência na depressão mista nessa ativação noturna e não, você começa a se preocupar com o divórcio, mas logo você está preocupando com a roupa, mas logo você está preocupando com a filha, depois você está se preocupando com o trabalho, depois com não sei o que a mente não para, não é uma coisa só é uma aceleração do pensamento. E querer as coisas para ontem não é ansiedade. Essa aceleração com as coisas, não consegue parar com as coisas horas em hora nenhuma. Então o que, que acontece? A pessoa sente o pensamento muito acelerado. A ponto de, às vezes, ela vai lavar a louça e ela não consegue lavar a louça. Ela começa a lavar a louça, mas não termina. Ela já volta para o computador. Aí vai no computador, mas não termina. Aí ele vai arrumar a casa e por aí vai, vai pulando de uma atividade a outra sem nunca terminar nenhum. E sente a tensão constante, uma tensão interna constante. Isso não é ansiedade, a gente tem que mudar a forma de falar isso. Porque se você chega lá e vai falar que é ansiedade, você vai ganhar antidepressivo. A não ser que o médico seja mais sensível a essa situação e ele te pergunta, né? O que é que você está chamando de ansiedade? O que é que está acontecendo? Aí é diferente. Aí é diferente. Que aí você vai falar isso daí e vai falar, é, isso aí não é ansiedade, isso é outra coisa. Isso é uma depressão mista. O que é bem diferente de uma depressão ansiosa, como eu disse para vocês. Isso quer dizer que bipolar não tem ansiedade? De jeito nenhum. Lembra como eu comecei a live. Eu comecei a live falando que bipolar tem três vezes mais ansiedade do que a população em geral. Então é comum o bipolar ter ansiedade, comum. Falei para vocês que bipolar tem crise de pânico super comum, super comum. Porém, falei também da dificuldade em diagnosticar depressão mista, de depressão ansiosa e como isso é importante de saber, porque se você não sabe essa diferencial aqui, Aí como que faz? Vai receber tratamento que não é o adequado e vai piorar por conta desse tratamento não adequado. Por não saber aí dizer o que é que está sentindo ou dar o nome de ansiedade, o que não tem nada errado, né? Você nunca estudou psicopatologia para saber essas coisas e nem tem obrigação nenhuma de saber isso. Por isso você está aprendendo agora sobre o que é o que não é ansiedade. Então, chegou o momento de tratar essa pessoa bipolar. Se vai ser tratada da bipolaridade junto com a ansiedade, o que é que se faz? Estabiliza o humor estabiliza o humor, estabiliza o humor. Você esquece a ansiedade, você ignora a ansiedade, você vai estabilizar o humor. Você não vai usar antidepressivo, você vai estabilizar o humor. Estabilizando o humor, a maioria das pessoas que tinham sintomas ansiosos vai melhorar da ansiedade, vai melhorar completamente da ansiedade. Estabilizando o humor. Algumas pessoas, ao estabilizar o humor, ainda assim vai sobrar ansiedade. Aí que eu vou correr atrás de tratar especificamente essa ansiedade, porque essa pessoa tem uma comorbidade verdadeira. Quantos por cento? 12% dos bipolares tem uma comorbidade verdadeira com ansiedade. O que, que é uma comorbidade verdadeira? É quando você estabiliza o humor e não vai embora. O humor está estabilizado e continua lá. Então, isto daí é uma ansiedade verdadeira que eu vou precisar tratar de alguma maneira. De preferência tratamentos para ansiedade que não envolvam o uso de antidepressivo. Tem como tratar de outras maneiras. Terapia cognitivo comportamental, exercício físico principalmente aeróbico, alguns alimentos podem ajudar, alguns tipos de suplementos também podem ajudar, mas aí já é uma outra, uma outra live inteira para eu falar para vocês como melhorar da ansiedade sem utilizar antidepressivo. Mas tem vários, vários Várias formas de fazer isso. E entender... Essa diferença do que é hipomania, entender a diferença do que é depressão mista, entender a diferença do que é ansiedade verdade, é essencial para quem é bipolar até para se proteger, se proteger disso. Estão é, perguntando nos comentários se tem alimentos que podem piorar isso. Um, um alimento comum, e que eu sempre, sempre bato nessa tecla, é a cafeína. A cafeína tem que ser tirada, não tem como. Ou se você gosta demais de cafeína, né, tem abstinência, você toma uma xícara pela manhã. Mas fora isso, a cafeína tem que ser tirada da vida bipolar justamente porque acelera o coração, acelera a frequência respiratória, aumenta o pensamento ansioso e aumenta a irritabilidade. Precisa tirar a cafeína, não adianta ficar brigando contra isso. Tem vários e vários pacientes, essa semana mesmo eu falei para um que estava bebendo 600ml de café por dia. Tem que tirar a cafeína, não adianta. Não vou ficar aumentando seu remédio. Aí eu fico aumentando remédio para quê? Para ficar brincando de cabo de guerra com café? É isso? faz sentido, né? Eu ficar colocando remédio para ficar brincando de cabo de guerra com a cafeína. A cafeína é um psicoestimulante, é uma substância que gera irritabilidade, é uma substância que gera ansiedade e é uma substância que atrapalha o sono. que atrapalha o sono. Aí, a pessoa toma um litro de café por dia e depois vai tomar da tarja preta para dormir. Aí qual que é o sentido disso, né? Não tem sentido nenhum. Tira a cafeína. Aí se por acaso sobrar insônia aí que você vai pensar em medicamento, depois de fazer uma higiene do sono adequado, né? E por cafeína eu tô falando de café, de Coca-Cola, de chá preto, de chimarrão, de tudo. Red Bull, pré-treino, etc e tal. Precisa tirar. Ou se você quer manter Mantenha uma xícara pela manhã. Tudo bem. Uma xícara de café, tudo bem. Mais do que isso, não adianta. Aí você vai ficar brincando de cabo de guerra com remédio, né? Não, não vai fazer sentido nenhum. É uma das substâncias que aumentam a ansiedade ao longo do tempo. Além disso, esse episódio misto que que essa depressão mista que eu expliquei para vocês, ocorre mais frequentemente em mulheres e em mulheres que utilizaram, utilizam antidepressivo. Apesar de também existir em homens, ocorre mais frequentemente em mulheres. É esse tipo de depressão mista que é a mais sofrida de tudo. Lá no na jornada, na né, estabilidade bipolar, que vai ser uma semana que eu vou fazer uma aula por dia, uma aula toda noite, entre o dia 4 e 10 de novembro, tem uma aula exclusiva para depressão mista, onde nós vamos falar apenas, apenas sobre depressão mista, o que é depressão mista, como funciona, qual o tratamento, tudo, 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 tudo nessa aula em específico, de tão importante que ela é, porque ela é provavelmente o ponto de maior confusão na bipolaridade, ponto de maior confusão na bipolaridade, principalmente quando você pensa na ansiedade, Ju. por isso que eu deixei uma aula exclusiva dentro da jornada de estabilidade bipolar só para isso. Só para essa questão. E quem ainda não se inscreveu é gratuito, viu? Vai ser entre o dia 4 e 10 de novembro. Passa lá no meu perfil, lá na bio, vai ter um linkzinho lá. Clica no link e se inscreve. E entra para o grupo de WhatsApp, viu? Não fica fora do grupo do WhatsApp, não. O grupo do WhatsApp vai ter PDF, vai ter os links, vai ter os avisos. E só eu e minha equipe que falamos. Ninguém vai ficar incomodando com com mensagens desnecessárias, não. Então vai lá na minha bio, né, no meu perfil, clica lá no link para se inscrever gratuitamente para essa semana. Vai começar a semana que vem. Né? E não perde a aula de depressão mista, viu? Esse foi mais um podcast VOU BIPOLAR.